0: do Canadá, começa agora mais um
1: pode Deixar
2: Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao pode Deixar Eu sou o Japa
1: Eu sou o Berg E, e eu sou o Alex E você, vocês me conheciam na época que eu falava assim Esse é o seu canal Vida que segue Canadá <risos> Mas não existe mais
2: Hoje a gente está com tudo para ter um programa polêmico, polêmico, meus queridos.
1: Grande Dimitri Cosma, nós vamos precisar mandar esse programa para ele.
2: <risos> mandar, um, mandar um abraço para Dimitri. Hoje a gente vai falar sobre o pesadelo suburbano. Aquele, toda essa fama que é criada de que morar no subúrbio é uma coisa maravilhosa. Será que tudo isso é verdade? Será que esse país realmente está crescendo para o lado certo? E a gente trouxe a pessoa certa para conversar hoje sobre isso daí, né Alex?
1: Ah, espero que sim. Por que que eu comecei a pensar nessa questão dos subúrbios? Porque,
2: primeiro... Segura a vontade que a gente vai conversar contigo daqui a pouquinho. Beleza! Vamos ser honestos. Quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo é aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de um dólar por dia. É, um dólar, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos, e eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar. Não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora www.canadaagora.com.br e garanta tranquilidade na sua viagem. aniversariantes, as pessoas que estão com os anos em festa sem enrolação, ao meu lado parabéns pro Neander Larson Brizola, Neander um grande abraço querido Schumacher Ah, outro aniversariante também, Daniel Pacman, meu querido Ivan Kolischeski, Ivan que era baterista da Tosqueira, Ivan muita saudade meu guri, e eu termino mandando abraço pro Ricardo Piccoli meu, meu conterrâneo aqui meu conterrâneo não, meu, meu ah, o cara que mora aqui em Otala também.
0: <risos> é isso aí. Do meu lado, Roberta Leite, parabéns, Roberta, que é esposa do Lucas. É, Augusto Chaves foi meu estagiário lá na Esquerda da Fazenda, gente, muito bom, Agostinho, parabéns. Raimundo Wilson, meu tio, Raimundo Wilson, eu preciso dizer, foi uma pessoa. É uma pessoa que eu tenho muito respeito e foi uma pessoa que me ajudou bastante, assim, da família. Um tio querido, tio, beijo pra você. E quando tiver estiver em Fortaleza de novo a gente conversa mais adoro conversar com ele, gente muito boa aniversário também do Juan Canizares Juan que é colaborador do Canadá agora, Juan parabéns, se eu soubesse falar em espanhol eu mandaria mensagem em espanhol para você, eu vou só dizer bom cumpleaños e eu espero que eu tenha não tenha massacrado demais a sua língua Marília Sabrina minha prima, aniversário também do Marcílio, com ele. Marcílio, parabéns para você, grande abraço Stefano Dorval, Monami Stef Stefan é o cara que me ajudou quando eu cheguei aqui no Canadá. Minha minha estadia, minha a minha estada, o começo da minha vida no Quebec, pelo menos, foi super tranquila graças a esse cara. Tem muito respeito muita admiração por ele. É. Rodrigão Digo, Rodrigo Zanotto, parabéns, meu nobre, para Ellen Pérez e para o Mário Sérgio Barbosa. Eu queria terminar no aniversário, mas mandando um abraço para um cara que eu descobri, um cara que eu jogo futebol com ele toda semana que é o João Braga, e o João, ele começou a... ele descobriu o Pode Deixar e começou a... ele é, é fã de podcast, escuta vários podcasts, e agora tá escutando a gente, mandou um abraço, falei, e cara, testando vocês, que massa, não sabia que você tinha um programa. João, obrigado e abraço para você, meu amigo, espero que você escute esse aqui e que veja esse, esse pequeno comentário. Falando em comentário, vamos lá pros comentários, né?
2: Vamos! O que, que tem? O que que tem de porrada?
0: Então vamos lá, eu vou começar que vou deixar os grandes pra você como sempre.
2: Que lindo você.
0: <risos> isso aí, tá no meu nome. Tá Rafael Venâncio Dias. Toguco! É isso aí, Toguco. É, é teu? É da tua banda? Tuas...
2: Que nada, é, a gente faz parte da, da, da comunidade do Slack. Slack People Master Race.
0: É, muito bom. <risos> ele falou do programa 152. imigrei, mas só mudei de endereço. Último, um dos últimos programas que a gente gravou. Então, ele diz assim... Meus queridos, não entendi nada da parte do francês. Mas claro, eu não sei francês. É, não era de se esperar. É, é. Ficou ótimo esse novo quadro. Só uma dica. Antes de começar a falar na outra língua, explique sobre Será falado, acredito pedido que ajudará muito aos ouvintes menos fluentes na língua. Uma boa sugestão. Vamos fazer isso já a partir deste programa. Falá, Isso aí. O novo quadro pode se chamar Suruba Verbal. É brincadeira, mas foi o um nome que me veio em mente. Tá, é um nome. Vamos vamo ver, vamos ver. manda abraços, Toguko. Meu nome, obrigado pelo comentário. Não sei se a gente vai pegar o Suruba Verbal ou não, mas a gente vai, vai ver. Vamos conversar.
2: <risos> é, nunca se sabe. Suruba é um negócio complicado. Vamos para o seguinte... Nossa, que porrada. Vamos lá. Carolina Seron, falando sobre o programa 152. Carolina é escritora ativa aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado de novo. O que que ela fala dizendo? Bom dia, pessoal. Muito bacana. O programa trazendo a treta para ser discutida. Treta? Quem falou em treta? (risos) <risos> se você se dispõe a emigrar Tem que estar aberto à cultura do local Aproveitar as coisas boas E respeitar as pessoas do local Onde você decidiu ir morar Quem não se dispõe a isso Realmente só mudou de endereço É, faz sentido a gente Amei vocês terem colocado em prática Um quadro bilíngue, Pra quem está no Quebec faz um pouco mais de sentido Vivo em ambiente bilíngue no trabalho o tempo todo Sim, o tempo todo Todo mundo conversa em franglês. Começa uma frase numa língua e vai mudando no decorrer da conversa. Muito legal. É legal. Você entende, né? Eu, eu quero ver o <risos> que <eu entende. risos> Espero que o pessoal que vive nas demais províncias curtam e até desperte o um interesse pelo francês. Só tem a ganhar expandindo horizontes e oportunidades. É, eu concordo. Defendo Sobre a sugestão de nome para o quadro, aí vai. Eita, de diacho. Canacariquebecois? Treinando é. a tecla SAP. É,
0: o quebecois, eu entendi, mas o Canuck eu esperava que você me explicasse.
2: Vamos pular <risos> eu é, é que Canuck é como o canadense se chama, né? Agora, como colocou o yarn, eu não sei. Vou pular.
0: Eu, Carolina, é. mande um comentário de duas. Carolina, por favor, recomente, explique o Canuck Yarn pra <risos> gente falar isso no próximo programa já.
2: Ela, continua, ela termina dizendo o seguinte, muito bacana introduzir o quadro com afeto do Quebec e o Canada Day. Algumas sugestões de temas seriam falar da cultura local, hábitos alimentares do dia a dia, o que vocês colocam na marmita e nas das crianças. Meu Deus, marmita de novo? É, pode ser, pode ser. <risos> politesse no trabalho, barra ônibus, barra casa de um canadense, regras novas de imigração e tudo mais que surgir, sempre trazendo uma curiosidade pontual Pois sei que o quadro tem que ficar curto. É, tem mesmo. O programa é gelão pra cacete. <risos> um abraço e boa semana. Bom, grande abraço pra ti também, Carolina. Muito obrigado pelos comentários. Sempre relevantes, sempre interessantes. E a gente vai levar em consideração também as suas ideias para o tema. Vamos
0: anotar, vamos anotar.
2: E a galera que mora em altas províncias, que não entendeu o nosso francês, ou que não entendeu o nosso inglês, não que se sabe, né? O cara mora em Quebec e não fala inglês também. Mande seus comentários, diga se você não entendeu porra nenhuma, se você está em dúvida, se você tem interesse, se isso foi útil para você. E diga que me ama também. É
0: isso aí. Rodrigo Patriz, o Rodrigo já escreveu em outros outros programas também, ele fala dessa vez do programa 143, Hábitos, brasileiro no Brasil e no Canadá. Ele diz, fala pessoal, mais algumas coisas esquisitas, mas juro que nessa segunda parte achei tudo bem mais tranquilo do que na primeira. Sobre a questão dos ônibus, vou te falar que aqui no Brasil eu já faço como eles, sempre procuro um banco vazio, mesmo se eu já estiver sentado em um banco avagar. Algumas vezes a preguiça bate e eu fico quieto no meu lugar mesmo. Ele bota aquele risinho. <risos> Aliás, esse negócio de riso, só fazendo um parênteses, a gente podia pegar os risos que a gente já gravou <risos> nos outros programas, as risadas, as gargalhadas que a gente tem dado, <risos> e deixar como, como como buffer lá. E quando que tiver uma risada ou alguma coisa, a gente emenda na edição e botar um riso desse aí. É. É, exatamente. Aí ele, isso. ele continua assim, então eu falava assim, eu fico quieto no meu lugar, risinho, sem ninguém do lado. Faço isso para ter mais espaço e liberdade, nada a ver com a pessoa do lado. Eu não sei como são os bancos aí, se são largos o suficiente, mas aqui eles são meio apertados, principalmente dois homens sentados um lado do outro. É, aqui também não é muito, muito espaçoso. É, ele fala para você, japa, faça também a parada de colocar a mochila no banco vazio do meu lado. Mas isso aqui é normal. Quando alguém chega, sempre pede na boa para sentar. Eu mesmo faço isso quando quero sentar num banco com mochila. Só vejo problema quando a pessoa ainda fica de cara amarrada porque você pediu isso. Aí é abuso. Eu também acho. ela estava até mostrando para o meu filho esses dias que na, na, dentro dos ônibus da RTC aqui em Quebec, eles fizeram uma espécie de quiz. Você foi uma, um adivinhazinho e eles botam quatro sugestões. Quatro perguntinhas e cada resposta de uma delas é uma palavra e se juntando as quatro dá é uma frase que no fundo, no fundo diz assim, mochila é no seu colo. É, 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 é bem isso. Ainda sobre esse hábito, pelo visto precisarei mudar, já que os quebecas não pedem e acabam ficando em pé. Aí é vacilo de quem usa banco para mochila. Abraço, pessoal. É isso aí. Aqui tem um pouco disso realmente, o pessoal fica meio naquela de, ah, não sei, não Eu peço, eu peço, se eu quiser sentar, eu peço, sim eu sou um exemplo, claro, que eu ando com mochila de esporte, né? então eu ando com uma bolsa que é maior, minha, minha lancheira, minha mochila, botou tudo numa bolsa grande, às vezes, assim, ocupa bastante espaço, mas eu boto ela na minha perna, tem gente que fica acanhada e não quer sentar do lado, você que acha que não vai ter espaço suficiente para eles, mas... Mas eu deixo, e se eu, eu vi, eu peço pra sentar.
2: Você se ainda, se ainda é educado, eu já chego, eu olho. Se o cara não olhar, eu falo, excuse me. Se ele não se mexer, eu sento em cima.
0: <risos> Essa é boa. Mas tá certo, o, a galera bota a mochila pra tentar ter conforto, mas assim, eu até boto minha mochila no banco também, como ele falou, certo? Mas quando chega, eu vejo que o ônibus tá enchendo e que chega a gente, eu puxo a mochila de volta na minha perna e deixo o espaço, o banco vazio, né? Eu não espero a pessoa pedir, entendeu?
2: Pode crer, faz mais sentido, né? Você tem, tem, tem Simancol. Você foi vacinado com Simancol AB quando você era pequeno. Cê é muito bom.
0: É, a gente quer que as coisas funcionem, né? <risos> Parabéns, dona Zila, Mas, por
2: que... ter vacinado esse
0: rapaz quando eu era pequeno. É isso aí. <risos> Vai lá, Jane, mandou mensagem.
2: Então, o último comentário foi do Jane Bueno. Ele mandou uma mensagem de voz pra mim, comentando sobre como o médico sugeriu criar os filhos de uma amiga dele. Ela falando português e o pai falando francês Eu não vou colar o áudio aqui Porque a gente ficou conversando A gente trocou pelo menos umas duas, três mensagens Os áudios são meio compridos mas é muito interessante, porque o médico sugeriu exatamente isso. Ele, a mulher, é, a amiga dele é brasileira, o marido é quebecoar, eles tiveram uma filha, ou um filho agora, me falhou a memória, e ela ficou nessa, naquela dúvida, como eu faço para poder manter o idioma dessa criança? Eu quero que ela fale português, eu também quero aprenda aprenda francês e tal. E o próprio médico de família dela sugeriu que, dentro de casa, ela falasse sempre em português com o filho ou com a filha, Vamos assumir que é a filha. E o marido falasse sempre francês com ela. A isso até ela desenvolver o hábito. Então ele, ela, O médico diz que a criança deve começar a se acostumar com isso. Ela vai começar a responder em português para a mãe, responder em francês para o pai. E à medida que ela começar a assimilar o, o, o idioma naturalmente, aí eles podem relaxar, porque ela já vai ter isso muito bem assimilado na cabeça dela. Então... Então, um comentário muito massa. Obrigado pela mensagem, Diane. E eu só não divulgo o meu telefone para todo mundo, porque esse meu te- é o único telefone que eu tenho. Se eu não entregar o WhatsApp para vocês, também.
0: É isso aí. A única forma de aprender a falar português é ter alguém que sempre fale português. E a regra aqui em casa, por exemplo. A gente até comentou sobre isso.
2: E a melhor maneira para você falar um idioma é você falar o idioma. Você se escutar falando, você repetir aqueles sonhos, você falar direito. Isso é uma dica que vocês vão. Vão desfrutar e muito para poder agilizar o aprendizado de
0: vocês. É isso aí. E
2: a gente vai estar trazendo novidades sobre isso muito em
0: breve, né, bem. Com certeza. Não perdem não para esperar. É isso aí.
2: Programa: se você estiver, você já sabe. E-mail, comentários, sugestões. inscreva inscreva para contato arroba ou comente aqui o post deste programa ou qualquer artigo que estiver publicado por lá que a gente traz em pauta a gente bater papo. Chega de enrolação, porque o papo com o Alexei vai ser longo
3: hoje,
0: né? É isso
3: aí. Vamos lá.
2: E finalmente, agora sim, Alexei, tu pode soltar a voz. Porque hoje (risos) a gente vai desmitificar o tal do sonho suburbano. De morar no Canadá.
1: O sonho canadense, né, Java? Porque o que, que acontece? No começo havia o sonho americano, né? The American Dream. E o que, que é o sonho americano? O sonho americano é uma criação totalmente baseada em conquistas materiais que se transformam num sonho realizado. Que é você ter o, o grande símbolo do capitalismo americano, né, o carro Você comprar a sua casa num subúrbio lindo, maravilhoso né, Onde nasceu né, esse sonho americano personificado Vai para Los Angeles É lá e se você quer ver, na realidade, onde que essas coisas levam, né? O dia seguinte, vai para Los Angeles que você vai ver, vai ver, ver coisas assim muito interessantes, né? Por exemplo, a sensação de você ficar literalmente parado, imóvel imobilizado, numa highway que tem oito pistas de cada lado por duas horas.
2: Coisa maravilhosa, né? E o pessoal reclama de São Paulo, de ficar ali na Tietê, no BMB. Imagine o que, que é. Você ficar numa raio de oito pistas estacionadas.
1: No horário de pico, essa é essa a realidade de Los Angeles. eu falo isso porque eu fiquei. Eu fiquei quando eu fui lá em 2012.
2: Tem gente que escolhe isso daí, o país acabou escolhendo isso daí. Antes da gente pular pro programa propriamente dito, para quem não conhece o Alexei, acho que merece uma devida apresentação do rapaz, né? Então, até eu escrevi um testinho aqui vou fazer uso do meu, do meu português falido para fazer a menção do Alex
0: mas isso não que você é o narrador do programa né? eita porra tá, merecia...
2: vamos lá, tá, quem tá chegando agora ou quem não conhece essa figura o Alex é músico produtor musical e pesquisador acadêmico em musicologia detalhe especializado em música popular e eletrônica, isso daí me surpreendeu também porque eu não sabia minha suprema ignorância, eu não sabia que existia uma especialização em música popular eletrônica. Mas eu acabei caindo nos teus sites e escutando teus projetos. Teu trabalho é muito massa.
0: É só isso que eu posso dizer.
1: Obrigado. (risos) Tem sido meio complicado aqui no Canadá, porque... Tá, a barreira da experiência canadense, que é um outro tema sobre o qual eu gosto de falar... Não não atinge os artistas Mas todos os artistas Canadenses e, e não canadenses São atingidos pelos mesmos Problemas que os artistas enfrentam No mundo todo Que é a inconstância Do mercado profissional Você geralmente é patrão de si mesmo E fica aí batalhando E tem meses que não fecha as contas Eu aqui no Canadá voltei para a escola Depois de ser doutor né, Para fazer um college De interactive media design né, Que é uma É uma área que tem algumas Coisas né, a ver com O que eu fazia no Brasil Que é um, um lado mais hands on Mais prático e me tornei, na verdade, aqui, designer de motion graphics, designer gráfico, videografista, fotógrafo, essas coisas todas. Foi bom, por um lado, para eu poder diversificar minhas coisas, mas, de fato, eu vim do universo da música.
2: Eu tenho até vergonha de dizer que eu sou músico perto de ti, na verdade, porque eu sou mais um curioso pela música mesmo.
1: Você, Japa, na verdade... Ninguém sabe, mas o Japa é o criador da primeira aparelhagem de tecnobrega de Ouro. <risos> é paraense, é paraense. No começo, o Japa tinha uma banda de de carimbó.
2: Olha só, tô me entregando.
1: Depois, ele mudou de estilo, né? Ele ele fez umas aulas de guitarra, com os mestres da guitarrada de Belém, incluindo Chimbinha. E aí ele montou a banda de brega. Tum, de tatatum, Brega, brega. O brega do Pará é maravilhoso. O poderoso Treme Terra. Ah, isso. Aí. Depois de um tempo, o, o Japa enveredou-se pelo mundo dos computadores e descobriu as potencialidades eletrônicas para produzir música e agora ele está montando a primeira aparelhagem, que é o Trovão de, de Barra Vento.
2: <risos> então eu tava te falando, eu tenho vergonha de dizer que eu, sou, que eu, que eu trabalho com música, porque na, na verdade música é um hobby, mas tu tem mestrado, tu tem doutorado, tu tem pós-doutorado foi professor no Instituto Vila-Lobos?
1: Sim, eu fui professor no Instituto Vila-Lobos da UniRio por três anos.
2: Sem contar que eu encontrei aqui que foi radialista também.
1: Sete anos na Rádio FMG Educativa, com o Rádio Difusão um... Caldeirão de sons elétricos. Todo sábado à noite, todo sábado às 10 horas da noite eu entrava no ar. Era gravado, mas sim, foi radialista.
0: Tô
2: com vergonha de continuar esse programa, Berg que é isso?
0: Por que você acha que eu não estou emitindo nenhuma opinião minha do meu lado, né? Eu que sou tocador de, tocador de violão de
1: revistinha.
0: Nossa,
2: que mano. É
1: isso? Olha... Tem nada, não. Eu tô aqui penando do mesmo jeito, cara. O sonho canadense não é existe.
3: Ele é o típico homem comum, mas quando ele pega no volante. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, o motorista.
2: E por que que a gente trouxe o Alexei aqui? Pra vocês que não acompanham, sei que até, até hoje viveram numa toca e nunca acharam os, os artigos ou os vídeos do Vida que segue no Canadá, eu vou trazer uma, uma palhinha do por que que este homem, por que que esta figura está aqui com a gente. Vou ler um pequeno trecho de um dos artigos deles para vocês entenderem a razão da gente estar falando sobre subúrbios no Canadá. Os imigrantes são muito atraídos pelos subúrbios. Acho válido questionar sem a preferência pelos subúrbios, porque você pode encontrar tudo o que você busca neles e em outras regiões que te darão uma melhor conveniência e poderão ser melhores a médio e longo prazo, pois os subúrbios podem se tornar inviáveis com o crescimento da população de pessoas e carros nas cidades em alguns anos. Confesso que quando estava para decidir a cidade onde moraria, tive resistências com Orwa, por causa da empregabilidade e da tendência a viver em subúrbios por aqui, que gera dependência de carro. Os subúrbios não são para mim. Nunca morei em casa e sempre morei em regiões agitadas e repletas de conveniência. Esse tipo de lugar me causa um pouco de tédio e não quero e nem posso ter um carro aqui. Acabei vindo para o centro. E o que eu vejo de bom no subúrbio? Basicamente, eles são bonitos, geralmente tranquilos e silenciosos, um pouco demais para mim. Mas tem muitos parques, muitas instalações esportivas, muitas escolas boas e, para quem gosta de encontrar bichinhos de maior contato com a natureza, são um prato feito. Defendo a vida no centro para os recém-chegados, exatamente para evitar dependência de carro e os custos decorrentes, que são altos, pelo menos antes de se estabilizar financeiramente. É importante que eu diga que não sou contra quem mora no subúrbio, mas sim contra o fenômeno urbanismo de sprawl. Então, sim, sou contra os subúrbios tal qual estão hoje em dia, mas não sou contra você que mora no subúrbio. Esses trechos foram extraídos de um artigo que o Alexei postou no seu blog, que você encontra aqui na descrição do programa. Alexei, eu eu adorei a forma como tu apresenta isso daí, porque tu não fica de achismos, tu não já vi gente te atacando fervorosamente metendo pau, dizendo te chamando de santo pra baixo, né as opiniões são todas cheias de emoção então, diferente da forma que tu, que tu apresenta, como tu, tu mesmo te descreve tu né? Tem um cara polêmico, mas a polêmica que tu cria é simplesmente porque tu tá falando a verdade tu tá realmente exaltando um lado que as pessoas acabam só pintando de cor de rosa, querendo ficar de bonitinho com essas histórias
1: né? é importante lembrar que eu vim do meio acadêmico né? E eu aprendi a desenvolver em mim mesmo a visão crítica e a capacidade de argumentação E principalmente a argumentação com base em fatos que são comprováveis né? Então eu fiz uma pesquisa muito criteriosa a a partir do momento que que eu decidi vir Para cá, né, para saber exatamente para onde eu ia, o que eu ia fazer E continuo pesquisando Então eu leio muitas notícias, eu leio muitos artigos científicos Eu leio livros E eu fico juntando né, uma coisa com a outra E realmente, eu nunca tive intenção de fazer polêmica A A polêmica vem naturalmente O próprio Canadá te vende uma ideia de um pouco de sonho americano. Não não tem muito como você evitar a proximidade do sonho americano, porque o Canadá foi muito vítima da influência dos Estados Unidos. O lado francês do Canadá foi foi menos. Tanto que Montreal, principalmente, é uma cidade bem interessante né, nessa questão de urbanismo, transporte coletivo, até cidade subterrânea, que acho que foi que foi construída antes da de Toronto, que Montreal tem, uma, tem mais influência europeia e com isso fica um pouco diferente, mas certos locais do Canadá são totalmente dominados pela cidade americana, que é enorme em termos de área, pouco densa, priorizando o transporte motorizado individual, ou seja, o carro. Claro, existe aí uma pressão direta e indireta da indústria do carro e de todas as indústrias que gravitam em torno da indústria automobilística para você comprar, 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 comprar. E isso inclui também o fazer você acreditar que você só será feliz, só será pleno e só estará benquisto né, pelas outras pessoas a partir do momento que você tiver isso. Por outro lado, eu vejo que a gente está começando a viver o reverso dessa medalha. A coisa foi muito exagerada. E os efeitos colaterais da car culture estão aí para quem quiser ver. Se você quiser tapar seus olhos, be my guest. Então, existem as questões ambientais e, principalmente, existe a questão da qualidade de vida. Por muito tempo se falou que ter um carro era sinônimo de qualidade de vida, que um carro facilita a vida. Houve um momento da minha vida que eu tive dois carros... o que eu posso dizer é o seguinte... Facilita para algumas coisas e dificulta para outras... Porque enquanto o carro está rodando e não tem congestionamento... Tudo é uma beleza... Mas a partir do momento que você fica preso num congestionamento... Ou que você não acha vaga para estacionar e perto de onde você vai a coisa começa a ficar mais complicada e você acaba perdendo tempo da sua vida, que é um tempo precioso do seu dia, que você poderia estar fazendo coisas que você gosta ou então você poderia estar sendo produtivo. O que que acontece? O subúrbio estilo americano existe porque existe o automóvel. Sem o automóvel não existe o subúrbio, ele não faz sentido. Imagina, se você não não, não tem carro, você vai colocar um bairro que fica 25 quilômetros da cidade.
0: A gente vive isso direto, assim Quebec mesmo que é uma cidade pequena Quem mora no subúrbio aqui, se não tiver carro, não anda
1: Sim, com certeza, com certeza E Quebec é ainda pior do que Oroa Porque o transporte coletivo de Quebec não é tão bom em Ele é, é bom para quem Foz, mora no centro é. Sim, tudo bem, você faz tudo a pé Você consegue fazer quase tudo a pé Mas se você vai morar lá nos Beauport, da vida Ou mesmo em Saint-Foy A coisa já fica um pouco mais difícil Oroa tem três grandes subúrbios Orleans é o mais antigo e ele não é muito desejado pelos brasileiros porque, tradicionalmente, a região leste de Ottawa é francófona. Como o pessoal do Quebec, principalmente, se encarregou de queimar o filme dos francófonos canadenses, com suas leis e com seu tratamento carinhoso, só que não, para as pessoas que não falam francês, os imigrantes, que não são francófonos, não querem ir muito para lá. E é até uma pena, porque dos três subúrbios, Orleans é o que eu considero melhor porque ele tem vida cultural, ele tem o Shankman Center que é do National Art Center. Tem shows, tem peça de teatro, tem essas coisas. Em Orleans tem um, tem um shopping bom, que é o Place d'Orléans, e ele tem várias vias de acesso, além da highway. Em Orleans a coisa é um, é um pouco melhor, é um pouco mais fácil, sem contar que é, é o subúrbio mais bem servido, melhor servido por o transporte coletivo. São três ou quatro linhas de expressas de transitway que tem ponto final lá E vai ser o primeiro subúrbio a receber o LRT Em 2023 então,
2: era isso, Bem isso que eu, ia queria, que eu tava querendo chegar O agora eu, eu acredito que vai se desenvolver bastante Graças à linha do LRT Eu acho que o ah. interesse Principal do desenvolvimento do LRT para lá Foi porque tem uma concentração Enorme de funcionário público para aquele lado E Orwa vive Às custas do serviço público
1: né?
3: Ele é o típico homem comum Mas quando ele pega no volante o Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, o motorista.
1: Aí tem Bar Haven, que eu chamo de Barra da Tijuca ou de Barra Vento, que é um subúrbio que surgiu assim, meio que do nada, era uma fazenda e foi loteado. E se desenvolveu muito rápido. Tem algumas partes bem bonitas, mas não tem muita atividade profissional fora os shoppings. Mas interessante dizer que Barhaven, Tem uma estação da Via Rail, tem uma estação de trem. Você pega o trem em Barhaven e vai pra Toronto. Mas essa opção não é muito bem usada. O problema é que a estação central de Ottawa não fica no centro.
2: Isso é um troço absurdo. Porque a porra da estação...
0: Cara, isso é um troço absurdo. Só perguntar pra vocês, que pra mim que sou ignorante. Ela chama a estação central?
1: Não, ela chama Via Rail Ottawa. Tremblay Road. A estação de Orwell, ficava exatamente do lado do Rideau Canal, em frente ao Hotel Fermont Chateau Laurier, ou seja, mais centro impossível. Só que aí, quem administra a capital, né, existe uma comissão, né, National Capital Commission, NCC, que chamou um urbanista francês nos anos 40, o nome dele era Paul Greber, e ele criou o famoso Plano Greber, Plano Grabber Greber Plan, Le Plan Greber que tirou a estação ferroviária do centro e criou um cinturão verde para Oroa com o intuito de, vejam só, conter o sprawl, ou seja, evitar que Oroa tivesse bairros muito longe da cidade. Mas o que aconteceu? Ouroa não era a cidade que é hoje. Era a sua parte central de Oroa Era Ouroa. Você mora no bairro de Sandy Hill, por exemplo, era Ouroa. Mas você cruza a ponte, anda 200 metros, já era outra cidade. Aí, no ano de 2001, fez-se a amalgamação, ou seja, até a zona rural que fica a 60 quilômetros de Ouroa é Ouroa. E com
3: isso, todas as cidades que estavam ao redor de Orwa se tornaram Orwa. Ele é o típico homem comum, mas quando ele pega no volante... O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, o motorista. Canata, que é o suporte a
1: meu ver mais desejado pelos brasileiros por causa da, da alta concentração de empresas de tecnologia era o Vale do Silício do Norte né? era chamada assim até a quebra da empresa Nortel hoje é considerada uma região decadente perto do que era nos anos 90 mas continua sendo muito desejada sobretudo pelos brasileiros Por causa das empresas de tecnologia, a gente está saindo de um momento em que a maior parte dos imigrantes que vinha pela categoria Federal, Federal Skilled Worker era da área de TI, por exemplo. Esse pessoal de TI, que hoje está com a carreira consolidada, que hoje está bem sucedido e que é referência para, para os novos imigrantes, por coincidência, por, por conveniência, porque trabalha nessas empresas, mora, muitos moram na região de Canadá Mas as pessoas não pensam nessas regiões como elas realmente são. E tem a possibilidade de construir a sua casinha, né? de construir não, de comprar a sua casinha a um preço mais Baixo, mas é aquela coisa. Há controvérsias porque tem bairros muito parecidos com subúrbio, mas que não são subúrbio, que tem casas a preço semelhante. Quanto aos brasileiros, existe basicamente uma tendência de ser Maria vai com as outras. Então, ah, o cara mora numa casa bonita em Canato, em Barhaven. Eu quero uma casa bonita em Canato, Barhaven. E ainda é um lugar que eu vou poder ter carrão e ainda viver como se eu estivesse numa, numa Orlando. Fria, né? só falta aparecer o um Mickey Mouse vestido de urso.
2: <risos> em geral, o brasileiro que chega aqui não está afim de encarar a reforma. Então ele quer comprar uma casa de preferência nova, tinindo, entrar com tudo novo, colocar as coisas ali e ser feliz. Tem muita casa, principalmente perto do centro, que já tem 30, 40 anos, que talvez precisasse de uma reforma, trocar um telhado, fazer coisa assim... Hoje aqui, eu morando aqui, eu sei que é uma reforma grande, mas é uma, é uma reforma que compensa. Você vai ter todo o benefício da região onde você vai estar morando. E a casa já tá falando em termos de estrutura, ela já tá bem solidificada, tá, tá tudo organizado naquele pedaço. Então é uma reforma que valeria a pena. Só que muita gente chega aqui tá fim de encarar uma reforma porque já pensa naquele sentido. Ah, não. Quero um troço novo, sem problema.
1: Quebec tem a vantagem de os preços serem mais baixos, né? Bem mais baixos que o de Orwell.
2: A província mesmo, é só você cruzar a ponte as casas em Gatineau, em Elmer, são...
1: Eu considero várias partes de Gatineau como se fosse subúrbio de Oroa. Mas, dependendo de onde você vai morar, por exemplo, você tem ônibus rápido, você tem um shopping, inclusive, com Costco, né, para comprar a carninha do seu churrasco. Você tá bem mais próximo do centro de Oroa do que quem mora em Canata, por exemplo. É o sonho canadense, né? É o sonho de ter carro, uma casa, festa, restaurante, iPhone. Ser
2: feliz na ser rede feliz. social, né?
1: Isso, poder mostrar para o Brasil que você saiu e que você veio e venceu. Você fez o sonho canadense. Mas aí eu pergunto o seguinte: pessoas são diferentes. Será que todos os imigrantes correspondem a esse padrão de classe média? conservador... heterossexual... vindo em casal... não pertence a nenhuma minoria discriminada... não tem um modo de vida alternativo... aí você olha para os canadenses... né, para os donos da casa... e vê que tem cada coisa maluca por aqui... tem tem cada estilo de vida maluco... alternativo... e aqui você tem espaço para isso... Então, para certas pessoas, o sonho canadense se resume a simplesmente você viver a sua vida sendo você mesmo, sem ser perseguido, sem ser agredido. Então, isso tudo é muito questionável. Numa cidade como Oroa, o que acontece? O subúrbio cresce, 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 cresce e as vias de acesso não crescem. Resultado? a cada dia que passa mais engarrafamento. Para quem mora no subúrbio, enquanto o colega que mora no centro às vezes caminha dois quarteirões e tem acesso a três farmácias, dois supermercados, sendo que pelo menos um pode ser 24 horas, uma infinidade de LCBO ou Beer Store, restaurantes... De repente, só de o Maria São cinco ou seis Em questão de três quarteirões Porque os árabes são reis E ainda bem que são Porque a gente tem muito a aprender com eles Na questão do pequeno empreendedorismo Shopping Com várias lojas E, de repente, até o seu local de trabalho Está ao alcance de uma caminhada De poucos quarteirões Que você pode fazer até mesmo Com temperaturas de menos 30 graus Mas... As pessoas arrumam muitos pretextos e justificativas Que em alguns casos são até válidos de fato A gente vê que a pessoa realmente precisa de um carro por isso ou por aquilo Mas que em outros casos não se justificam muito E simplesmente escondem o desejo daquela pessoa de ter um carro A pessoa quer ter um carro e vai ter um carro Beleza, maravilha, quero ter um carro mas eu acho que a pessoa seria mais honesta em falar, quer ter um carro, que deseja ter um carro, do que, por exemplo, botar a culpa nas crianças, pois a criança é, 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 é o ser humano mais adaptável que tem. Então, se você se levar a criança para a escola carregando ela no colo por cinco quarteirões, ou então levar a criança de ônibus para a escola, a criança vai amarradona. Eu sei de crianças que adoram andar de ônibus, ou de trem, de trem mais ainda. Você vai para Holanda e vê pais andando de bicicleta com uma caçambinha na frente e as duas crianças sentadinhas lá na caçambinha.
2: A gente começou a falar sobre subúrbio e tal. Quem não mora aqui não tem muita noção do, de como as cidades são organizadas, né? Você falou em amalgamação, né? Esse foi um fenômeno que aconteceu de modo geral em... Eu vejo em várias cidades por aqui. Montreal mesmo é. fez isso, Quebec passou por essa. Oroa fez essa insanidade de englobar cidades distantíssimas aqui por perto.
1: A questão da insanidade da amalgamação de, de Oroa é que você tirou o poder de decisão sobre o que vai ser feito né, em regiões mais distantes, não só nos subúrbios, mas também nas áreas rurais, das pessoas que moram lá. Enquanto essas pessoas poderiam ter independência para decidir o que quisessem, né, e de repente buscar próprias soluções você coloca na mão de uma City Hall em Oroa, que tem vários conselheiros, às vezes, que nunca foram para determinada região. E, tá, fala que o pessoal dos subúrbios usava a estrutura de Oroa, mas não pagava por ela, etc. Então, é é tudo muito questionável, né? Os os defensores falaram que agora todo mundo paga tributo para Oroa e beleza. Mas, por falar em tributos... A, a prefeitura, o governo municipal de uma cidade como Orwell, que tem subúrbios 3 km do centro, e Haven está uns bolsas. É 30 que você percorre?
2: É o mais ou menos que eu pego. pego
1: Bom, o que que acontece? A prefeitura tem que levar toda a estrutura de toda a infraestrutura de serviços básicos para a população esgoto, rua asfaltada, água, transporte público para regiões a cada dia mais remotas. Isso é financiado por todos os contribuintes que pagam impostos municipais na cidade. Só que a construção de casas novas nos subúrbios tem uma taxa, existe um imposto sobre isso, que seria mais baixa do que no centro. Então isso, em tese, tornaria a construção e a compra de uma moradia no no subúrbio subvencionada por quem não mora no subúrbio. Isso causou muita raiva. Causa muita raiva na população Na verdade, o subúrbio te dá qualidade de vida Se você não precisa fazer grandes deslocamentos Aí tudo bem, você pode ter sua casa e tal Até se você precisa fazer coisas dentro do subúrbio Você precisa de carro Alguém tá com dor de cabeça, acabou o analgésico Cadê a, Shop? Cadê a Shoppers? Cadê a Rexol? 6 quilômetros, pega o carro
2: história. Essa história de tá, pega o carro e vai Eu lembro de um amigo meu ele morava, morava nos Estados Unidos há alguns anos atrás e eles moravam, acho que eles moravam no Bronx, ali perto hum, de Nova York. Nova York. É, aí ele falou que um, uma vez a mãe dele foi passear pra lá, como, como foi a viagem da senhora lá, ah, a cidade é bonita e tal, mas eu cansei desse negócio, eles queriam fazer uma coisa ele, ah, vamos na farmácia? Vamos. Entrava no carro, 10 minutos de carro, aí chegou na farmácia, aí tá... Ah, vamos no shopping, vamos. Entra no carro, vô, 15 minutos para chegar no final. Aí lá, vamos no cinema, vamos. Mais 20 minutos. Vô, ela falou. Esse negócio cansa, né? não tem nada perto. Tu tem que entrar no carro e andar, 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 eu é.
1: É, lembrando que eu vim de Copacabana, né? Eu, eu tava em Belo Horizonte, mas é engraçado, nem meu pai, nem meu pai canadense, né? meu pai é, era canadense, sempre teve carro, ele gostava de morar em regiões distantes eu lembro até de uma época que a gente comprou um apartamento a gente mudou de apartamento, ele fez questão de ser numa avenida que tinha padaria açougue, sacolão e farmácia, duas na verdade aí eu fui pra Copacabana porque Copacabana é uma é Tóquio (risos) Copacabana é como se fosse como se fosse Tóquio em termos de densidade, é um um bairro um bairro com cento e 50 mil habitantes Apesar de que vocês do subúrbio Já estão chegando Bar Haven já chegou a 72 mil habitantes E Canata já tá, já passou de 80 mil Co- O problema é que o povo do subúrbio Não está nem aí Parece que não está nem aí para o transporte coletivo Porque eu digo que cada um tem a OC Transport Que merece Porque Se você quer ter um bom transporte público Vai para City Hall Fala com o senhor Jim Watson Fala com seu conselheiro, participa das consultas públicas, manda petição. Se o governo municipal não atende, você não reelege.
3: Simples. Ele é o típico homem comum, mas quando ele pega no volante. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, o motorista
1: Qual o dia que falaram que iam estreitar ainda mais a área de carro da, da Elgin Street Porque a Elgin é uma rua que tem muito restaurante Seria, seria bem interessante, mas falaram nisso né? Fala, é, Fechar a Elgin Street não ia fazer tanta diferença Porque tanto a Elgin quanto a Bank é um, uma pista pra cá e uma pista pra lá e, em hora, o trânsito não é bom. Você acha que só porque você vai sair do Brasil, você vai ter direito a um bom trânsito? Não vai, não, porque o povo aqui não dirige bem e a lei tem alguns problemas. Por exemplo, permitir virar à direita no sinal vermelho e, quando está verde, você dobra e os pedestres estão lá atravessando. E sem contar que é muito confuso É muita informação no chão Nos sinais de trânsito É muito confuso, de repente você tem que sair Da sua faixa, porque Uma vai virar pra cá, outra vai virar virar Pra lá, e você... "Ah, Que? Parking lane Turning lane, isso é muito esquisito
2: Tem uma coisa que eu não entendo Aqui no Canadá, de ficar priorizando Autoestrada, é a incongruência Em relação ao tempo Cara, neva nessa desgraça o, aquela água entranha dentro das, das rodovias das ruas, quando chega a primavera é buraco surgindo para tudo quanto é lado uma região que já tem essa realidade climática que sabe que passa por isso todos os anos, que conhece isso daqui há 300 anos já sabem como é que essas coisas funcionam continuam insistindo de ficar criando rua e mais rua e estrada e estrada não tem bom senso nenhum
1: não, mas uh, isso movimenta a economia, porque o pessoal que, que constrói rua vai ter sempre trabalho, porque o pessoal que tapa buraco vai ter sempre trabalho. Isso movimenta a economia, mas é... Se você tivesse
2: um sistema de transporte público que funciona, você ia conseguir trazer mais gente para poder trabalhar, atendendo num tempo menor, aumentando a qualidade de vida de todo mundo, atingindo áreas melhores, podendo estar tá investindo dinheiro em coisas que... Mais interessante do que ficar colocando placa, tapando buraco, fazendo desvio e colocando lombada. Essa questão do transporte público do Canadá não ser desenvolvido como merece é um troço que eu não entendo, porque o país tem 35 milhões de habitantes.
0: Mas é uma questão de de cultura, né? Porque todo mundo aqui, o canadense em geral, ele tem aquela teoria da bolha dele. né? Então ele vive naquela bolha dele. E por ele viver naquela bolha dele, o único mundo, mundo que interessa é o dele. Então, por que, que ele vai andar no transporte público se ele tem, sei lá, que planejar a vida dele de, um certo, de uma forma que ele vai demorar três horas a mais se ele for no transporte público? Aí, ele vai comprar o carro. Como o carro custa barato, todo mundo tem carro. E aí, aumenta os carros. Eles estavam falando da autopista, mas é, é simples, né? Eles não conseguem fazer o cidadão mudar de pensamento. E, para o lado de usar transporte público, dizer essas coisas, o que, que eles fazem? Eles tentam aumentar o número de, de rua. Eles aumentam a estrada, eles aumentam tudo para conter o problema. É Ao contrário, né? Ou, na verdade, eu acho que eles se rendem porque as campanhas, tudo que eles fazem, não funciona, assim. Quebec tem pista aqui que você tem privilégio de usar uma mão que só é para quem tem pelo menos duas ou três pessoas no carro. Para ver se o pessoal faz, a, faz o, o compartilhamento. Se o pessoal começa a aí várias pessoas num carro só. Porque senão é uma pessoa, um carro, e todo mundo vai no seu carrinho e acaba ficando aquele caos que você vê O trânsito aqui, graças a Deus, a gente ainda não tem esse caos todo... Porque ainda é uma cidade pequena... Apesar de que eu acho que já tem mais carro do que gente... Mas... Não vai tardar o mesmo fenômeno...
1: É, em Quebec... O que eu vejo é o seguinte... A parte antiga da cidade... Sempre foi inviável para carro... Não circula... La Petite Champlain... Que é a parte mais antiga de Quebec... Nem passa carro lá... É maravilhoso... Você se sente na Europa... Mas Orwell tem esse problema... Os carros passam por toda parte. Da três e meia da tarde, você quer passar pelo Byward Market de carro. Quanto tempo você leva em Ottawa para sair da King Edward Avenue e ir até a Sussex, ali do lado do Chateau Laurier? É, isso é coisa de seis quarteirões. Você leva meia hora para fazer isso. Meia hora.
2: Ora é o tipo da cidade que já já devia ter proibido carro no centro há muito tempo. Porque aquele centro é impraticável para você ficar dividindo linha com ônibus, mais a quantidade de gente que tem ali, mais essa densidade de gente por carro. Porque se você olha para dentro dos carros, tem um cidadão lá dentro. Então todo mundo entra no seu carrinho e se mete nessas avenidas.
1: É uma cidade velha com ruas velhas feitas para cavalo... e onde as pessoas temam em colocar carro... e pior de tudo... Oroa perde... o centro de Oroa... perde espaços preciosos... que serviriam para moradia... É, escritórios e, e, e comércio para estacionamento ao ar livre, que é a coisa mais inútil aqui no inverno. Eu moro na frente de um estacionamento né, e eu consigo ver estacionamento de supermercado também da minha janela. O cidadão chega né, às 7 horas da manhã, a carraiada toda chega, bum, lotou o parking lot. Aí neva durante horas e horas e horas e horas e chega às 5 horas da tarde, o cidadão vai lá tirar seu carro que tá Atolado com 30 centímetros de neve Quanto tempo leva para o cidadão conseguir desatolar o carro e tirar? Às vezes leva 4 horas Já aconteceu Eu aqui no camarote da minha janela Vendo a pessoa passar um perrengue danado Para simplesmente tirar um carro do estacionamento Que é a céu aberto Faz o danado do estacionamento Mas faz coberto e em cima Você tem a possibilidade de construir Prédio, de construir Reprédio residencial Prédio de salas, loja Seja o que for, mas usa Esse espaço, pelo amor de Deus A cidade precisa disso Está jogado no lixo, por causa de Estacionamento de carro Aí chega pras pessoas e falo o que fazer. As pessoas Ah, we love our cars Ah sim, você ama seu carro Mas você tem que amar pe- as pessoas Em primeiro lugar Porque você só tá pensando em você Você tá pensando em você, na sua família E nos seus amigos Mas aí pode ser você o, o, o próximo a ter o carro atolado Sem falar que dirigir na neve É muito perigoso
2: É, totalmente Mais um argumento pra para o pessoal utilizar tra- transporte público.
0: A teoria Sim. da bolha que eu falei agora há pouco. né?
1: Sim, é porque um ônibus é pesado, ainda mais esses ônibus biarticulados que tem tanto em Quebec quanto em Ottawa. Mas eles são pesados, então se for fazer uma curva, não tem perigo de simplesmente um vum vum rodopiar. Mas você no seu carro, de repente do nada você pode pegar uma, plaquinha de, gelo uma plaquinha de gelo que você não vê depois de uma freezing rain e aí rodopia sem perceber. Rodopiou, rodopiou, rodopiou. Isso, quem passa por highway em época de nevasca ou de freezing rain, vê um monte de carro batido ou de carro no acostamento, que saiu da pista. Acontece. E, sem falar é que você pode garantir, quando você está dirigindo o seu carro, por você, você não pode garantir que quem vem atrás de você não vai é, simplesmente pegar uma plaquinha de gelo, não vai conseguir, é, e vai encher a sua traseira e destruir o seu carro, de repente dá uma PT, é uma perda total. Muitas vezes é melhor você andar a pé do que você andar de carro num dia de neve. Mas as pessoas, não, no caso do brasileiro, não quero andar de carro, eu tenho meu carro, carro, não consigo viver sem carro. Eu não ando de ônibus. Aí é difícil.
2: Eu sou de Belém, mas eu morei uns 15 anos em Curitiba. Então Curitiba tem toda aquela essa fama que, o, que foi criada pelo Jaime Lerner, de ser uma cidade modelo, com sistemas de transportes eficientes e tal. De fato, o transporte de Curitiba é muito bom, ou era quando eu morava lá. A cidade inchou, tá sofrendo um um processo de, de suburbanização parecido com o que está acontecendo no, em Los Angeles. Tem os mesmos problemas que, que aqui, por exemplo, não tem highway, não tem as estradas que ligam as cidades, são basicamente avenidas hoje em dia. Então, a grande Curitiba fica toda dependente desse sistema de transporte. Não tem vazão, o custo para manutenção daqueles troços é muito grande sem falar a politicagem que tem por trás que, que desvia recursos valiosos para que podem ser utilizados, né? tirando Curitiba, são eu, eu talvez não conheço eu, eu não conheço muito o resto do país, eu não acho que deva ter tido um investimento em transporte público pelo menos transporte de, transporte de ônibus como de Curitiba e em outras cidades, né? então você pode ir em Belo Horizonte, São Paulo e Rio você tem metrô
1: não, Belo Horizonte agora tem o MOV, que, é o, o, que, é um, que é um sistema de, de ônibus rápido parecido com o de Oro, inclusive.
2: Tirando, essa, tirando quem viveu em algumas dessas cidades, a grande maioria das pessoas não estava afim de pegar transporte público, porque sempre vivia lotado, não era eficiente ou arranjava é. qualquer desculpa do gênero, né?
1: lembra Belém, o transporte público de Belém é a coisa assim você é, 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 quer andar de ônibus com emoção, não é no Rio não no Rio você acha que tem emoção mas vai pra Belém ali eu peguei um ônibus lá uma vez nossa senhora
2: Belém é uma cidade modelo do transporte público, é a única cidade você pega o ônibus, você chega uma hora antes, porque o motorista é capaz de quebrar a barreira temporal uma cidade,
1: Não, Belém. Os motoristas podem sair direto para Fórmula 1. Na verdade, os ônibus de Belém são carros de Fórmula 1 velhos. Que eles antes de ir pro, pro, pro ferro velho, qualquer coisa, são os batidos, né, que em vez de jogar fora, eles mandam para Belém, transformam em ônibus.
2: São umas pérolas. Então, eu, eu acho que o problema é esse. Quem está no Brasil acabou se obrigando a andar de carro, assim, se obrigou, entre aspas, a andar de carro, porque... Não queria ou não tinha condição de ficar dentro de transporte público Por causa causa da eficiência deles
1: Não é isso não Na na verdade é porque o Brasil é um país de origem escravocrata Então desde a época em que não havia carro A pessoa que tinha carruagem né, A pessoa que era de bem, rica, etc Para se diferenciar dos pobres ou até mesmo dos escravos Andava na sua carruagem Aí, essa mentalidade ainda existe, porque é a pessoa que tem, que precisa mostrar, que precisa ter seu carro próprio. carro é tratado como uma conquista pessoal muito grande. É o status de quem tem carro. E por isso mesmo, quem vive no subúrbio, o o imigrante que vem para o subúrbio, acredita ter status, né? acredita ter ter um maior status do que quem vive no centro caótico. Porque tem paz, tem silêncio. De fato, tem, mas às vezes o silêncio é demasiado. Eu, particularmente, tenho uma tendência muito grande a sentir muito sono nesse tipo de lugar. Em cidades do interior, em subúrbio, etc. Vai por mim em qualquer lugar, no Brasil mesmo. Por exemplo, Belo Horizonte tem crescido demais para o lado dos subúrbios de uma cidade vizinha que é Nova Lima. A estrada para o Rio de Janeiro, que é a principal via de acesso Desses subúrbios Está impraticável De tanto engarrafamento Porque constrói, constrói, constrói As pessoas compram, compram, compram Mas não tem estrada Não tem rua que leve para isso tudo bem, aí fala, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai ampliar. Olha para Los Angeles, vai visitar Los Angeles, aluga um carro em Los Angeles como eu aluguei e tenta rodar por lá. Eu fiquei duas horas parado, imobilizado, numa estrada de oito pistas, numa highway de oito pistas. Isso. É Los Angeles Ou seja, é um meio falido né? é, um, é um estilo falido Um estilo urbanístico falido Que no caso das cidades que ainda não chegaram A situação de Los Angeles É simplesmente perguntar Quando vai acontecer
3: Ele é o típico homem comum Mas quando ele pega no volante o senhor Walker é agora o Sr. Wheeler, o motorista.
1: Como você pode viver? Como, qual que é a solução para isso? É exatamente você é, apostar na walkability. É você... Viver em locais onde não exista dependência de carro Eu não falo para ninguém não ter carro Não é isso Eu falo para as pessoas criarem em torno de si Uma situação em que elas não dependam de um automóvel Para fazer as suas necessidades básicas Pessoa cabeça de granito não entende isso aí a pessoa está achando que eu estou atacando as suas conquistas o que não é verdade Eu, eu fico muito feliz por qualquer pessoa que tenha suas conquistas e esteja feliz com elas não muda a minha vida a não ser que a pessoa queira me dar uma carona Às vezes eu posso até aceitar. Aí muda, né? É, não, não muda, assim, não muda. Mas assim, muda um pouco a minha vida naquele momento, quer dizer. Mas se a pessoa comprou um carro, comprou uma casa, bom para ela, good for you, como diz o canadense. E eu tenho visto aqui em Ottawa uma certa tendência a voltar para o centro. Tanto que a escola pública da Elgin Street ficou super saturada e está enfrentando problemas de de, de falta de vaga para aluno. Porque as famílias estão voltando para o centro por quererem experimentar uma vida um pouco mais frugal, Nesse sentido, mas que vai lhe vai, vai, vai proporcionar economia. Lembrando que, bom, nós temos o berg aqui que é de Quebec. O valor do seguro de um automóvel, de um carro em Quebec, é mais ou menos um terço do valor do seguro em Ontário. Se, o seguro no Canadá é uma máfia. É uma máfia que criou uma obrigação legal para as pessoas terem seguro. É, e não é só para carro, é para, por exemplo, aluguel também. Você é inquilino, você tem que ter um seguro com conteúdo quanto que você paga... para ter um carro... se você está financiando... você vai pagar... para o carro ficar parado... com o seguro e financiamento... você vai pagar... 600 dólares... você é um newcomer... não sei... pode comprar um, um... Hyundai da vida... novo aí... é por aí... o seguro vai ser 300 dólares... E você paga 300, 400 dólares de financiamento? É isso que você vai pagar para você ter o um carro parado na sua garagem, olhar para ele e falar, eu tenho o carro. Agora, se você anda com seu carro, tem combustível, tem pneu de inverno, tem estacionamento, e no centro de Orwell você paga 9 a 10 dólares de diária para estacionar seu carro. Aqui, Ux, em torno de, aqui em torno de 14. 14 onde? Na, no centro? No centro, tô quase todo canto.
2: A gente não tem o privilégio de ser roubado, não, não tá, tá, também.
1: Sem falar que tem certas ruas de Oroa que você não jamais pode ficar parado mais do que duas horas. Aí, é, se você fizer ficar 3, 4 horas, vem o Bylaw Officer e pum! Ticket.
2: Dá um presente.
1: Você parou além do tempo. É um presente. <risos> Aconteceu recentemente de ter vindo, uma, ter vindo algumas pessoas de Montreal. Vieram de carro e fomos tentar parar, estacionar, arrumar o estacionamento perto do Commissioner's Park. Até parou. Mas depois de duas horas, tinha uma multa. Pelo lugar não podia parar e não estava sinalizado.
3: Ele é o típico homem comum. Mas quando ele pega no volante. O Sr. Walker é agora o Sr. Willer, O motorista.
1: Então, meus amigos, não é fácil, não é assim Youtubers fazem vídeo dentro de carro, né? Quase todo mundo Ah,
2: é verdade, isso tá ficando muito popular hoje em dia O cara liga uma câmera e fica falando Fica falando enquanto dirige
1: Isso é muito perigoso
2: Sem falar isso, além de irresponsável Eu acho que o vídeo...
1: Porque <risos> o Detran do Rio de Janeiro Tem mandado uns, uns posts para celebridades Que tem feito vídeos dentro de carro Nessa tendência, falando que é perigoso Mas aqui em Ottawa Ou no Canadá em geral Não é um fenômeno tão grande, porque isso é mais para os brasileiros, que ainda são uma comunidade muito pequenininha para eles se importarem. Mas é isso, o cara fica lá dentro do carro, falando, simplesmente falando dentro do carro e dirigindo. Isso pode causar algum acidente, né? Então, se for fazer vídeos, não dirija.
2: (risos) Também. Tem uma lista de coisas que você não pode fazer enquanto dirige, por favor.
1: E essa também...
2: Sem contar que é chato, honestamente, eu não consigo assistir esses vídeos que o cara fica de... Ah,
1: nem eu mais, nem eu mais.
2: Cara, o assunto é muito bom, a gente podia estar falando por horas, mas eu acho bom a gente deixar as pessoas com mais gosto, mais com vontade de escutar isso numa outra oportunidade. A gente queria fazer... a gente vai fazer um ping pong contigo. Opa! Daquele estilo de frente com o Gabi.
1: Oh yeah! Vamos embora, vamos (risos) embora, vamos embora.
2: Uma pergunta, uma resposta. Nada de Sim. frases longas. Pronto?
1: Pronto. Então vamos lá. Imigração. Experiência transformadora na vida das pessoas. Ora, lá. Cidade muito boa, cidade excelente, que ainda tem muito a crescer, melhorar, evoluir, e aí vai poder olhar para as melhores cidades europeias de igual para igual. Ainda não olha, ainda tem Toda a possibilidade de chegar lá, desde que as decisões corretas sejam tomadas. Canadá, grande país que tem um potencial humano e um potencial de recursos naturais muito vasto e que, desde que Tome as decisões corretas. Não siga o vizinho de baixo, o vizinho do sul, os Estados Unidos. Vai também continuar sendo um dos grandes países, um dos melhores países para se viver desse planeta, né? Brasil. Uma pena tudo que poderia ter sido né, o Brasil com tanto potencial e com tanta gente boa, mas que por uma cultura muito deficiente, uma cultura muito problemática, chegou numa situação de desesperança total. É um país que era o país do futuro e agora é um país sem futuro. Viver no Centro estar no meio de uma fauna muito interessante, de uma diversidade de pessoas, modos de vida, estilos de vida e ter a possibilidade de andar na rua, ver, interagir com essas pessoas e não se sentir sozinho e ter Seis ao Armaria, salve o povo <risos> árabe de Oroa, restaurantes, opções de diversão e lojas e todas as conveniências. Beleza, transporte público em hotel. Tem muito a melhorar, tem muito a crescer, né? não é ruim, precisa de fato ser mais arrojado, incorporar novidades, energia limpa e é necessário voltar com os bondes, e que, bom, eu espero ainda estar vivo para ver Ottawa com um dos melhores transportes coletivos do mundo. Subúrbio
0: canadense.
1: Ilusão! Sonho canadense, sonho canadense não existe. É bonito, é uma coisa que parece pasteurizado, plastificado, sem características únicas, né? é meio copiado do, dos Estados Unidos, mas... Tem lá suas coisas boas, é tranquilo, tem silêncio, tem bichinho, tem contato com a natureza, tem escolas boas, dizem que é bom para criança, eu, eu questiono isso um pouco, mas eles existem, é, eu espero que eles se desenvolvam, que adotem que outras soluções que não sejam priorizar pura e simplesmente o carro e que tenham umas conveniências, mais comércio mas atividades profissionais que deixem de ser subúrbios sprawlizados com essas coisas de crescent e, e sei lá mais o que para serem bairros como, qualquer, como quaisquer outros. É isso, meu amigo.
0: Já fiz a metade, vou deixar a outra metade com você.
2: Então tá, eu fiquei com a parte bomba agora, né? Massa. Lógico, você acha que eu sou e... Sempre, sempre, vamos lá. Facebook
1: Facebook é uma ferramenta maravilhosa que é muito mal usada. Sobretudo pelos brasileiros que gostam de brigar. Só que ele é um retrato da vida amplificado né, e com as as barreiras e distâncias dinamitadas. E com isso você vê, mesmo que através de de linhas escritas, as pessoas como elas são. Nelson Rodrigues iria adorar as redes sociais.
2: (risos) (risos) Justin Trudeau.
1: Justin Trudeau é um cara é um cara jovem que simboliza muito bem o Canadá, fora do Canadá. Né? Ele é uma cara boa pro Canadá, mas é bom lembrar que, apesar de primeiro-ministro, ele é chefe de governo, né? ele é apenas um deputado no meio de vários outros deputados que gostam de fazer aquela ruaça, parecendo aluno de ensino médio no Brasil, <risos> lá no parlamento. Na verdade, Justin Trudeau é o líder de um governo que precisa representar bem o, o povo canadense e estar preparado para dar ao povo canadense o que o povo canadense precisa. E não servir aos interesses do grande capital, de gente que faz lobby. Espero que a corrupção é, endêmica nunca chegue ao Canadá. Anita ou Rihanna? É, eu eu ficaria tanto com uma quanto com outra, porque (risos) a gente tem a opção de ouvir Umbrella e depois de ouvir Zen, o show das poderosas. Na verdade, eu, eu, eu não escuto muito o que cada uma faz. Mas eu não tenho nada contra Não não é é bem o tipo de música Que eu eu escute Assim, com com mais vontade Embora a Anitta, por exemplo, venha do mundo do funk E eu fiz o meu pós-doutorado Sobre o funk carioca no estúdio E a Anitta Da da Furacão 2000 Que cantava uma música chamada Proposta Era bem legal Então, ah, vai as duas, cada uma na sua hora E depois coloca o Justin Bieber Cantando
2: Raiz quadrada de 169
1: Raiz quadrada de 169 é 13, não?
2: Garoto na tampa. Despacito.
1: Despacito? É. Eu não sei o que é despacito.
2: (risos) Coxinha ou pastel?
1: Ah, os dois têm seu lugar. Eu comi. eu, 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 Eu tava na Alemanha. Fui parar no restaurante brasileiro de aperitivo, veio uma coxinha e um pastel. Porra. Mas, como eu sou de Minas Gerais, pode colocar junto um pão de queijo que vai ficar <risos> <risos> bom demais.
0: É bom demais, trem. Cara, uma coxinha e um pastel é só pra você é, realmente... criar dependência, né? É, mat...
1: Como aqui não tem muitas essas coisas, né? A gente vai, a gente vai atrás do árabe é. e come uma é. chauarma.
2: Churrasco ou feijoada?
1: Churrasco, não sou muito fã de feijoada Gosto, mas nem tanto Prefiro um churrasquinho, com certeza
2: Alexei por Alexei
1: É difícil dizer porque eu sou tanta coisa Enfim, eu sou alguém que tá, tá buscando ser feliz No dia que eu fui chamado a deixar essa vida Posso dizer que a vida valeu a pena Eu tive uma vida muito rica em histórias para contar até hoje Espero até mais, né? Uma pessoa que tem a cabeça aberta para tudo o que é de novo, né? Eu posso dizer que eu tenha sido o primeiro dos millennials, né? Como dizia um amigo meu sueco, que eu sempre tive à frente do meu tempo fazendo selfie com câmera de filme. Então, (risos) sou eu.
0: Então, vamos para a parte número 4. Quatro, que por enquanto eu intitulei de Tecla Sap. A gente falou ainda agora há pouco do suruba verbal, mas por enquanto, se você tiver outra sugestão de nome, vocês vão por enquanto a gente vai ficar de Tecla Sap. E no programa de hoje, atendendo as sugestões, como a gente falou lá em, no comecinho, a gente vai falar do Festival de Verão de Quebec, o Festival DT de Quebec. A partir de agora a gente aperta a tecla SAP, on commence à parler en français. Le Festival d'été du Québec, c'est un événement qui fait 50 ans cette année. C'est une émission spéciale parce que tout le monde est en fête à cause des 50 ans du festival. Puis, c'est quelque chose qui se fait à tous les années et qui amène vraiment des artistes connus du monde entier envers la ville de Québec pour que les Québécois, les immigrants, les touristes qui sont ici puissent aller profiter de ces spectacles. C'est vraiment un bon marché parce que ça coûte 95 dollars pour un billet qui ça donne accès à aux 10 jours du festival. Donc on peut aller voir ce qu'on y a à peu près trois ou quatre spectacles en même temps sur différentes scènes, à différentes places dans les centres-villes de Québec avec une scène de moyenne ampleur où ce qu'on peut avoir un certain nombre de personnes assises et debout pour écouter où ce qu'on, normalement ils met ils ils font ils se font présenter là bas des personnes connues mais pas les top top stars comme ceux que je vais nommer tantôt puis une scène vraiment grande une méga place pour plus de 30 quarante mille personnes où les grands les les plus fameux les plus connus ils se présentent une fois par soirée normalement entre 9h et 9h30, puis ça finit autour de 11h30 à peu près. Cette année, si je peux dire, cette année, les festivals ont commencé le jeudi, les 6 juin, puis ils se terminent les dimanches et les 16 juin. Les artistes qui sont dans les festivals cette année les plus connus, il y a Madame Pink, qui est allé voir moi et mes enfants, Puis, c'était un très, très bon spectacle. Cette semaine, on voit les Backstreet Boys. Moi, je vais aller les voir. On, on disait tantôt dans les briefings, avant les, cette émission, moi et Massaro, que c'est plus les Backstreet Boys, c'est les Backstreet euh, Vieux, Backstreet Seniors. <rire> Parce que ça fait à peu près... Ben, ils ont à peu près mon âge, là, hein, autour de 45 ans. Puis, c'est une gang. Les amateurs du Rev Metal, ils vont avoir euh, Metallica. Ils vont avoir Muse, Gorillaz, puis il y a plein d'artistes locaux aussi, comme euh, Isabelle Boulay, qui a, qui a fait l'ouverture du festival. Il y a les cowboys fringants, il y en a plein plein de groupes. Il y a des scènes qui sont gratuites aussi, c'est important de parler. Il y a des places à, à Place du Ville, puis il y a certaines places à, dans le quartier Saint-Joseph, et certaines places à Ville, en Basse-Ville où que les spectacles sont gratuits, c'est des gens qui sont moins connus, c'est des groupes locaux, c'est des gens qui, qui veulent se lancer dans, en carrière ou qui, qui sont en début de carrière, qui peuvent aller se présenter. Il y a eu même, je pense, cette année, il y a eu un groupe brésilien qui se présentait au Festival d'été de Québec. C'est, je, je, je pense que j'ai même entendu en commentaire ce qu'ils ont dit qu'il y avait une espèce de, 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 de grosse pancarte marquée « Fora Temer. Bon, C'est même ceux qui qui sont de si au lecteur c'est ils <laughs> comprennent pas trop ils vont pas réaliser peut-être mais les messages dans leur cas étaient passés coming
2: lovely lovely but as i said i i really love the festival de-, de-, de Quebec one thing that i find really interesting besides like the the the, the really big names like uh, well this year we're going to have metallic and pink and Gorillaz, as he said but uh the other years we we had paul mccartney already dream theater iron maiden elton john elton john rush i think they're waiting for roberto carlos but <laughs> that's gonna be pretty soon but yeah besides all those great names one thing i really find interesting is as you said like they open space for local uh for local names local artists and they're mostly open and you you can go and watch them and free spaces So you don't necessarily need... Um, so you, you, when you buy your your ticket for the Festival de you're going to get uh, that brass, bracelet.
0: I that a Matt? Yeah, yeah, yeah. Like,
2: a, w- when we used to live in Quebec City, like, he was playing... Well, he had music classes in one of those music school schools in Quebec. And at the end, it was like his graduation. They had a space where his band were able to play with, um, I forgot this guy's name. So they actually played for the public. Yeah, it's wonderful. It was like a, a way of making the public closer to the artist and making everything happen. One thing that's really awesome in the festival is it's not something for a specific public. You have families, you have uh, young people, you have old people, you have babies, you have, everybody there like living and enjoying that festival enjoying music and it's really respect to environment
0: oui, well oui. maybe oui, yeah
2: oui. maybe not for that year when we went watching Metallica and what there was people running away because well it was really crazy there y- are some
0: spectacles that are for people like Metallica that are for people of 18 years and the children are not admitted. 10.30 we can't bring children but in the days like yesterday like Pink and the other days Les gens, y ouvrent comme une espèce de chose à, à pique-nique, là, une espèce de nappe. Tu marques ta place, les gens amènent les poussettes des enfants, les papas, la maman, la tante, la ja, famille au complet. En attendant, les gens, des fois, ils viennent pour un spectacle. Ils arrivent, mettons, quatre heures avant l'heure du spectacle. Fait que Tu peux amener tes affaires, tu mets tes sacs, tu mets tes choses, puis tu restes tranquille. Les familles sont là. J'ai eu une madame à côté de de moi il y spectacle Pink qui avait y avait comme deux enfants de years. The ans puis ça l'autre personne qui était avec two avait deux autres enfants petits d'un a baby, and la poussette puis il les gens respectent a personne qui prend ta place puis je peux vraiment s'amuser puis s'occuper de spectacle and pas
2: but if next year you're looking for a really special Uh, opportunity of enjoying Quebec City. Well, uh, I recommend deeply that you buy your tickets for the Festival de, de Quebec. It's like it's usually for sale around February, March, right? You can buy them online, and it's really worth it. So you're gonna have just book a week in Quebec, and you'll be able to enjoy the whole atmosphere of the city. And you're gonna and during the day and at night you can go to the shows, or otherwise you just stay around and have some fun with people. So I personally recommend that. Yeah, okay. <laughs> <laughs> That's it. So oh, check the link in this post, on the post of this show. Uh, there's the link for the Festival de Quebec. So keep that in your bookmarks and put that in your calendar so you won't forget for next year. Forget your tickets, and you're gonna en- enjoy, like, a wonderful times. The capital of the Province.
0: Ça, ça. Si quelqu'un veut voir avoir une idée de c'est quoi un peu photos spectacle pink Facebook, berg lindo. Donc ceux qui qui veulent aller voir, ceux qui veulent, euh, devenir sur Facebook, euh, just d'aller là-bas puis puis de faire hein, demander l'ajout puis ça quand je cette partie de visualité qui
2: Cara, eu falo do coração mesmo Foi um prazer enorme de ter aqui Eu acho que eu podia ficar batendo papo A noite inteira e a Poxa, gente ia... eu também Poxa, e semana inteira. conversando, né? cara Ia ser aquele papo de boteco que ia durar semanas
1: Porque esse Pode Deixar tá com uma cara De Manhattan Connection <risos> E eu com o jeito de Diogo Mainardi Se quem tiver ouvindo Pode Deixar Gostar da dessa possibilidade de fazer um Canadá Connection, etc., com pessoas normais que nós somos, por favor, fale, porque seria o maior prazer, eu adoro essa, esse formato radiofônico, estou aqui à disposição de vocês, sempre que vocês me quiserem, e lembrando que agora eu estou no Canadá agora, né? estarei no Canadá agora, logo você vai ver o meu primeiro artigo, então que prazer que alegria, sempre muito fico sempre muito contente de estar aqui. Que isso, muito cara? Bem-vindo.
2: O, o prazer é nosso. A gente cada pessoa que cada colaborador que entra para do Canadá agora pra gente, a gente trata tá como, como parte da família. Rapaziada, eu acho que é isso. acho que missão cumprida?
1: Missão mais do que cumprida. E lembrando a vocês que como eu dizia, no vida que segue, sonho canadense não, não ex- existe. existe não viva de sonho, não viva de fantasia aproveite a sua realidade, aproveite o seu dia e seja feliz
2: ótimo, maneiro terminar o programa obrigado a todo mundo que escutou a gente se você tiver comentários, sugestões dúvidas, escreva compartilhe discuta, traga argumentos porque é argumentando que a gente chega num lugar melhor Para todo mundo uma excelente semana Alex, mais uma vez obrigado por estar aqui e semana que vem a gente volta com mais um
1: Pode Pode deixar. Deixar
2: valeu pessoal tchau
1: valeu tchau
0: temos um programa não não é esse desculpa não, tá gravado missão cumprida
2: a gente já gravou essa porra
0: é né é